0: Salut, c'est Franck Taluto. Bienvenue pour ce deuxième épisode avec Romain Réveli. Après avoir évoqué son parcours de Saint-Etienne à Dunkerque, il développe ici ses convictions en tant qu'entraîneur, ses sources d'inspiration, comment et pourquoi il est important de se renouveler. Il évoque aussi le travail avec les nouvelles générations et imagine l'évolution du football. De Southern numéro 28 épisode 2, ça commence maintenant je voudrais terminer par une partie plus générale sur ta, ta personnalité ton profil d'entraîneur bon, tu es encore jeune hein, je crois que tu vas avoir 45 ans euh, cette année mais tu es déjà assez expérimenté oui. euh, comment tu te définirais en tant que, que coach quelles sont tes c'est peut-être des grands mots mais tes convictions ta philosophie de jeu
1: je pense que je suis jeune déjà dans le métier d'entraîneur et que j'ai conscience que je serai bien meilleur dans 10 ans et qu'il n'y a que l'expérience qui fait que, que je serai meilleur dans mes choix dans mes résultats dans mes compos parce que c'est un métier euh, en effet, j'ai une certaine expérience, notamment euh, de l'entraînement, de la gestion euh, d'un vestiaire, de la gestion d'un match, euh, mais euh, la relation aux hommes, euh, on n'est que meilleur avec les, les cas qu'on rencontre et les, la gestion des hommes, des saisons, et je n'ai pas tant de saisons que ça en tant que numéro un finalement, donc j'ai conscience que je suis quelqu'un euh, très performant à mon avis sur sur beaucoup de choses et que j'ai tout ce qui touche à la, à la méthode, à l'entraînement, à la partie technique on va dire et tactique du football et que j'ai encore beaucoup d'efforts à faire mais qui viendront avec l'expérience et le temps, la la sérénité même si ça va beaucoup mieux en termes de gestion, un petit peu de communication, de de communication avec, même en interne avec mes joueurs. Moi je suis un petit peu c'est un petit peu mon défaut. Je parle beaucoup, je suis très passionné mais euh, euh... J'ai du mal parfois, euh, comment dire, à avaler des couleurs. Je suis un peu trop. Ça m'a joué des tours dans ma carrière, à l'image de Saint-Etienne, à l'image de de départir clubs club. J'ai beaucoup à m'améliorer là-dedans. Mais après, en toute humilité, hein, je dis ça, en toute humilité. Quelqu'un que j'aime beaucoup sur le terrain, même si j'ai pas tout à fait les mêmes principes de jeu, mais un entraîneur comme Bielsa, par exemple. Mm -hmm. Euh, je ne pas du tout me comparer à lui ça n'a rien à voir il euh, y a beaucoup de choses que j'ai lu sur lui que j'aime beaucoup sur les sorties de balles sur des choses de terrain mais dans le parfois dans le côté un peu fermé le côté euh, pff, voilà euh, pas lâcher sur certaines idées du coup des fois partir d'un club ou en démissionner ou des choses comme ça ça peut me ressembler et ça c'est pas très bon c'est pas très bon j'ai conscience qu'il faut il faut être il faut être plus calme, plus patient que les gens, que tout le monde dans votre club, le, le directeur sportif, le président, les gens qui travaillent autour de vous, ils ne sont pas tous comme vous, ils ont aussi des idées, il faut écouter, être plus à l'écoute. Je m'améliore, mais je pense que c'est un défaut et une qualité en même temps, parce que c'est une forme de liberté. Voilà, alors peut-être que je ne sais pas où je serai dans 10 ans, à quel niveau j'entraînerai, mais au moins, je, 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 je meurs avec mes convictions, quoi, comme on dit. Les gens me disent souvent ça de moi, ils disent le coach, bon, il est... Il est comme il est. Il parle beaucoup, il est passionné, il est des fois excessif. il est proche de nous, il est un peu dans mon jeu aussi. Moi, j'ai du mal, même là à Dunkerque où, où on joue le maintien, je ne peux pas arriver à pas faire jouer mon équipe, à ne pas partir de derrière, à pas avoir un jeu comme ci, comme ça, vertical. J'ai du mal parfois, je, 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 Voilà, je suis, je suis comme je suis.
0: Tu parlais de Bielsa, tu disais aussi au début que tu aimes bien lire. Est-ce qu'il y a des personnes ou des, des sources d'inspiration euh, vers lesquelles tu vas, tu vas chercher des, des réflexions, des idées Oui,
1: je, je, je vous dis, j'adore lire. Donc, ça, des fois, c'est des lectures très simples. Moi, j'aime beaucoup la bande dessinée. Alors là, j'y vois aucune source d'inspiration, mais ça, c'est vraiment détente. Après, j'aime beaucoup... Euh, euh, voilà j'ai des bouquins par exemple à moi, un livre qui m'a beaucoup servi qui n'a rien à voir avec le sport qui, qui s'appelle les, les vertus de l'échec d'un auteur qui s'appelle Pépin voilà, qui est un philosophe, je peux lire ça comme je peux lire euh, des livres aussi un peu plus classiques pour un entraîneur sur, un peu à l'image des documentaires sur la vie des sportifs, sur les mmh. entraîneurs sur les grands joueurs, euh, je prends des choses là-dedans je lis, euh, je lis beaucoup la presse sportive, tous les sports. Je m'inspire beaucoup des autres sports. Je lis en entier le journal l'équipe euh, pratiquement tous les jours, en entier. C'est-à-dire que je lis euh, la boxe, le hand. Je suis un passionné de sport. Je regarde beaucoup de sport à la télé et je lis beaucoup. Euh, voilà, ça peut être aussi j'ai une application où j'ai beaucoup de, de revues. Je lis beaucoup l'Express, par exemple. Euh, euh, des fois, je m'inspire aussi du monde politique dans l'aspect. La, euh, voilà, dans l'aspect euh, un petit peu. Euh, je... Le, le, le parcours aussi un peu chaotique que peuvent avoir certains politiques, mais qui ont gardé des convictions, qui, qui ont eu certains des échecs, qui sont... voilà donc euh, J'aime beaucoup les mots, la lecture, euh, l'écriture, j'aime bien tout ça, ça me détend. C'est des choses, après, plus tard, quand j'aurai assez fait le métier d'entraîneur, j'aimerais beaucoup écrire des livres sur le football, euh, parler de mes expériences, euh, être recruteur pour euh, faire des rapports. J'aime ce côté-là, moi, des mots, le côté... Euh, Expliquer à, des journa... expliquer à des journalistes ce que c'est vraiment, <rire> de prendre le temps. <rire> là, je plaisante. Je plaisante,
0: je Est-ce qu'il t'est arrivé déjà d'échanger avec des gens d'autres sports ou peut-être du monde de l'entreprise, sur le management notamment
1: Oui, oui, bien sûr. Bien sûr J'adore je... échanger. Je connais quelques chefs d'entreprise à Saint-Etienne à qui j'ai échangé sur ça. Euh, moi, je m'intéresse à tout. Là, à un je suis allé voir il une... euh, y a très peu de temps là... Une, une association m'avait invité de, 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 de basket-fauteuil, fauteuil basket, des, des, des jeunes qui avaient des handicaps. C'était intéressant de parler avec leur coach tactiquement, expliquer euh, plein de choses euh, voilà, dans le management aussi de ces, de ces gens. Donc voilà, ça peut passer par d'autres sports, euh, du, du handicap ou du très haut niveau. Euh, euh, J'ai hâte, parce que je sais qu'il veut me rencontrer, d'échanger avec mon collègue, euh, c'est le territoire de hand ici à Dunkerque. Mmh. Avec Patrick Casal, voilà, qui est, qui est non, un grand entraîneur, et qui vient voir mes matchs. Moi, je n'ai j'ai pas eu le temps, mais je vais essayer d'aller voir ses matchs devant, d'échanger avec lui, euh, voilà, avec des chefs d'entreprise qui ont une autre logique, une autre vision, euh, même si c'est pas toujours mes, mes, mes idées ou mes convictions, mais de, 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 du management, voilà, c'est vrai qu'il faut, euh, je suis assez ouvert au monde et à tout, euh, toutes ces choses-là. C'est ça qui me, la culture aussi, un peu, qui me nourrit euh, dans mes causeries, dans, des valeurs que je vais faire passer à mes joueurs, ce qui me construit.
0: La causerie, justement, je voulais t'interroger là-dessus. Il y a eu carrément des documentaires euh, tournés là-dessus, parce qu'a priori, c'est un moment important dans, avant un match. Mmh. Comment tu abordes toi cet exercice Est-ce que, est -ce que tu prépares beaucoup Est-ce que tu parles avec ton cœur Comment tu gères ce moment-là
1: oui, c'est un exercice. Bah, cette année, en plus, j'ai laissé le club filmer beaucoup de mes causeries, parce que pour faire des reportages pour les supporters, tout ça, et puis parce que moi, ça me permettait de les revoir. Là, je crois que c'est un peu tout. Hein. Il, il faut la préparer. Quand on la prépare pas, moi, pour ma part, on n'est pas bon, donc il faut la préparer. C'est de bien la préparer, que ça nous permet justement d'avoir une grosse maîtrise. Et quand vous avez une grosse maîtrise, bah, vous pouvez justement vous, vous lâcher un petit peu sur les émotions avec votre cœur, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui passe. C'est un exercice que je prépare beaucoup mais qui, qui me déplaît pas, mais bon, qui est à euh, prendre avec des pincettes, hein, des moments où vous savez, euh, ce n'est pas les plus grosses causeries, les meilleures que j'ai faites, qui étaient pourtant où, où les gens qui étaient dans la salle, mon président ou mon staff, m'ont dit mais coach là, on a envie d'aller à la guerre tout de suite, qui fait qu'on a gagné le match, hein. Attention. Hein. C'est euh, une atmosphère aussi de semaine. Euh, voilà, des moments l'équipe aussi, il faut accepter qu'elle y est et vous le sentez tout de suite, et, et la causerie ne changera rien. Mais quand même, c'est quelque chose d'important. Avec le temps qu'on réduit de plus en plus, on essaie de, de plus en plus authentique, d'aller à l'essentiel, parler avec son cœur. Donc tout, tout ça, c'est de l'expérience, mais c'est aussi une grosse préparation.
0: Est-ce que c'est est simple de se renouveler euh, plus que d'aller chaque semaine avec le discours « Allez les gars, on se bagarre jusqu'au bout, on lâche rien ?» Parce que ça va bien au-delà.
1: Je pense que ça, c'est une très bonne question. Tu me poses, c'est en fait le plus dur dans notre métier, c'est se renouveler tout le temps. Les exercices, garder ce qu'il faut garder, hein, parce qu'il ne peut pas changer toujours les, les causeries, les exercices, les principes de jeu. Il y a des fois, d'une semaine à l'autre, dans tes causeries, il y a une cohérence, tu peux reprendre des choses, raconter une histoire. Il y a une semaine, on a commencé à faire ça, mais cette semaine, c'est presque une histoire sur deux, trois semaines. Il y a plein de choses à faire. Dans l'entraînement, c'est pareil, mais tu ne tu peux, peux pas non plus tout le temps changer, donc il faut trouver le bon équilibre. Mais quand même, globalement, tu t'aperçois que c'est un sport de haut niveau qui va tellement vite, le, le jeu déjà, euh, tes principes de jeu, tes idées du jeu, tes idées du management, euh, ton expérience. Quand tu es dedans, tu n'as pas d'analyse sur ton expérience. Il faut profiter aussi des périodes de recul quand tu es par exemple sans club, un peu au chômage, sans club, euh, ou des périodes où il y a moins de matchs dans ta saison où il faut se réinventer toujours. Tu peux pas avoir 15 jours de vacances et dire je décompresse, je pense pas à ça. Justement, c'est des périodes où, mm -hmm. comme tu disais tout à l'heure, ça tourne tout le temps pour se réinventer, pour dire mais qu'est-ce que j'ai bien fait ça, il faut que je le garde, mais ça, à l'inverse, et ça, c'est le plus dur, c'est un petit peu comme le, le peintre qui doit créer, le musicien qui doit créer, il compose deux, trois belles chansons, euh, mais après, il doit en composer toute sa carrière, et il n'a plus la créativité, parce qu'à un moment, sa créativité elle va passer par des sources d'inspiration, par de la, de la réflexion, et sinon, tout talentueux qu'il est, il ne va pas créer une belle chanson, parce qu'il ne bosse plus, donc c'est tout ça, si tu veux qui est le plus dur dans notre métier. C'est de se réinventer dans les, dans les causeries, dans les discours, dans les principes de jeu, en ayant une continuité, pas faire n'importe quoi. Ça, c'est vraiment euh, une richesse aussi. Hein, de, 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 ça, vous, ça nous permet de rester jeunes, d'avoir toujours notre cerveau euh, qui travaille en, en ébullition. C'est passionnant.
0: Et Tu as répondu en partie à une de mes, une de mes dernières questions. Euh, le foot, et notamment entraîneur, c'est un métier où on peut avoir la tête dans le guidon, puisque tu le disais, tu es très sollicité. Mais oui. ce sport bouge hyper vite. On voit par exemple que José Mourinho, c'était le coach numéro un il n'y a, a pas si longtemps. Et aujourd'hui, il est en difficulté un petit peu partout. Comment on fait pour s'adapter concrètement et se renouveler
1: ben, Je pense que c'en est le bon exemple d'un coach qui est, qui est encore très compétent, mais qui, qui à un moment a, a peut-être pas pris le, le temps de, de réinventer des choses, de, de, de s'adapter à des nouvelles générations, de changer ses méthodes. Euh, justement, Christophe Galtier disait l'autre fois dans un article que c'est plus le même que quand il était déjà avec moi à Saint-Etienne, qui a changé beaucoup de choses. Et, et lui, c'est toute sa force. C'est quelqu'un qui est dans, la, dans le move tout le temps, qui va avoir un temps d'avance, et je pense que c'est le futur des, des entraîneurs. Et puis après, il faut accepter aussi une chose qui n'est pas négative c'est qu'à un moment, je parle de l'exemple de Mourinho, c'est que aussi des fois, on ne peut pas toujours se réinventer que des fois, il faut accepter qu'on est un coach d'un certain niveau, qu'on a un style. Et puis, qu'il faut prendre du plaisir, euh, il faut prendre du plaisir à, comme je dis souvent aussi, des fois, à faire des saisons moyennes. Hein. Dans ta carrière, il faut accepter que sur 40 saisons de, ou 30 saisons d'entraîneur, peut-être une fois tu as gagné un titre, hein. ou une fois tu auras une montée, mais que tu auras des super belles saisons, tu auras fait progresser des joueurs, des clubs, et que tu auras été milieu au de tableau. Des fois, tu auras même eu des échecs dans une finale ou dans une descente. Bon, il faut l'accepter, il faut ça. c'est pas pour ça que tu ne veux pas bien faire ton métier, pas faire avec passion, ou moins que celui qui se réinvente tout le temps, parce que parce qu'on voit le très très haut niveau, mais c'est vrai que pour rester à un certain niveau, il ne faut quand même pas chômer, il faut quand même euh, euh, toujours essayer de cogiter, euh, mais de se réinventer, c'est un bien grand mot, c'est déjà de réexister pour tenir à un certain niveau, pour ma part, moi, qui est de la Ligue 2, du National, euh, et puis des fois, c que c'est la patience, que c'est le temps qui t'amène ailleurs, donc euh, euh, voilà, en tout cas, il faut toujours garder la passion et l'envie de, de, de réfléchir. Ça, si tu l'as plus, peut-être, c'est ce qui peut arriver à des gens, je ne sais pas, comme Mourinho, ou après, tout d'un coup, ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que ça te, ça te broie, tu n'arrives même plus à, à travailler presque, parce que tu n'as voilà, plus la force mentale, parce que tu n'as plus faim, tu n'as plus la force. Déjà, se, se réinventer, c'est garder la force mentale hein, que demande notre métier.
0: Toi qui gravites dans le monde pro depuis 10-15 ans, qu'est-ce qui a le plus évolué pour toi Dans le jeu et, et, et autour
1: Pas trop dans le jeu. Moi, le jeu, bah, euh, le fait de beaucoup regarder les matchs, tu vois les évolutions, donc tu arrives à les adapter à ton petit niveau. Si tu regardes les matchs et si tu, tu es à l'écoute, tu lis des articles, tu regardes les matchs, les grandes compétitions, bah, c'est toujours dans les grandes compétitions qu'il y a les nouvelles stratégies tactiques, il y a des nouvelles philosophies, il y a des, il y a des choses qu'on voit plus, des, co des contre-pressings, des choses comme ça. Donc toi, tu... Voilà, il y a aussi les, les, les dialogues, les formations d'éducateurs, tout ça, qui fait que tu vas être au parfum de tout ça. non Le plus dur, et encore, moi je suis très jeune, c'est l'évolution des mentalités, mais pas négativement, positivement, mais là c'est plus dur pour des gens comme nous, parce qu'aujourd'hui les garçons, euh, allez, moi j'ai des enfants de 20 ans par exemple, c'est déjà, pourtant j'ai 44 ans, je ne suis pas vieux, mais c'est déjà plus du tout les, les mêmes codes. Et donc toi en tant qu'entraîneur, c'est pas évident, quand tu as des convictions de valeur, de de travail dans un style de méthode et qu'aujourd'hui il faut adopter d'autres méthodes pour ces nouvelles générations qui je pense sont beaucoup plus euh, Vont beaucoup plus vite que nous je le vois avec mes enfants et je vois avec mes joueurs hein. euh, moi quand je jouais en national avec le puits ça allait moins vite on était on était bon mais euh, on, est, on était moins bon et le jeu allait moins vite que mes joueurs de maintenant de national ou de ligue 2 au même niveau ça évolue par contre euh, par contre, c'est vrai que maintenant, c'est une génération qui, qui, qui fonctionne différemment, euh, qui, qui zappe beaucoup plus, qui n'accorde pas d'importance à grand-chose, mais c'est toute leur force. Une génération qui est beaucoup plus éveillée que nous, beaucoup plus intelligente que nous, je pense. Mais euh, voilà, toi, tu es un peu là-dedans. donc euh, Moi, je fais encore partie des gens qui ont connu des, des méthodes d'apprentissage, pour moi, en tant que jeune joueur, euh, avec des, 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 des formateurs, à l'image d'Alain Blachon que j'ai eu, qui était magnifique, mais qui étaient dans d'autres dynamiques. Donc, on a quand même été formés comme ça. Et aujourd'hui, ça change un peu avec ces nouvelles générations. Il faut adopter d'autres méthodes. Et c'est ça, je pense, qui, pour en parler avec beaucoup de mes collègues, qui nous contrarient le plus. C'est le plus le, 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 le plus dur. Donc, au final, on, on voit où des très, très jeunes entraîneurs qui sont très proches de leurs joueurs, à très haut niveau et qui arrivent. Parce qu'ils ont compris certaines choses. Ou des plus anciens qui ont le côté euh, beaucoup d'expérience paternaliste et qui arrivent aussi. Et c'est vrai que l'entre-deux, euh, c'est pas évident. C'est pas évident, parce qu'on se cherche un peu, il faut, faut trouver son style, il faut, faut trouver son style avec ces générations-là, et euh, c'est ce que je ressens un peu pour ma part. C'est pas le jeu qui pose problème. C'est une génération qui est très douée, euh, qui va plus vite, mais qui est euh, surprenante, euh, surprenante, qui parfois est un peu, ouais, un peu désinvolte, euh, s'en fout un peu de tout, mais, mais euh, moi, je vois avec mes propres enfants, qui sont des enfants magnifiques, qui sont étudiants euh, de, à haut niveau, qui, qui font des super choses, mais qui qui ont un fonctionnement parfois un petit peu de laisser aller sur des trucs mais c'est ce qui fait leur force sur euh, d'avoir euh, moins de stress peut-être être moins soucieux que nous voilà donc nous ça nous perturbe un petit peu parfois <rire> dans l'apprentissage des entraîneurs
0: Cette génération elle est très portée sur, sur l'image elle utilise aussi beaucoup le, les données les statistiques etc oui. euh, c'est vrai que le grand public euh, voit passer de plus en plus ce genre de choses des expected goals etc toi en tant qu'entraîneur est-ce que mmh. c'est un outil sur lequel tu t'appuies ou on en fait un petit peu beaucoup par rapport à ça
1: Non, je pense que... Alors, je m'y appuie énormément dessus. Je pourrais pas préparer mes matchs sans ça, mais euh, euh, j'ai plein de données. J'en ai là, je suis à mon bureau, j'en ai sur mon bureau que mes adjoints me donnent. Des choses, ils savent ce que je veux, donc euh, j'ai des choses, des documents où je vais à l'essentiel. Des comptes rendus de ma séance de ce matin sur des, des vitesses, des nombres d'accélérations. Ça peut être des statistiques tactiques, en effet, le nombre d'occasions. Par joueurs, tout ça. Donc, je, je, je suis attentif à tout ça. Ça m'intéresse énormément, mais je pense qu'on en fait quand même trop et qu'il faut garder tout ça. Il faut arriver à le, justement, dans ta tête. Il ne faut pas que ça te noie. Il y a tellement de, de données maintenant dans la tête d'un entraîneur et de choses à gérer. Qu'à un moment, tu, entre manager les joueurs, euh, les données tactiques, euh, la communication, mais il ne faut pas en oublier l'essentiel, quoi. Qui est aussi de travailler sur le terrain, quand même. Voilà. Donc, moi, je fais toujours attention à ça. Moi, le moment fort de ma journée, c'est quand même quand je suis les deux heures sur le terrain le matin. Euh, où je dois être bon, où je dois tout donner, où on doit aller, il doit de l'intensité dans, dans la préparation du match, dans la répétition technique, tout ça. Après, le reste, bon, c'est important, mais il ne faut pas se tromper. Donc j'essaie de, de garder ça en tête quand même, d'avoir de, de le, le terrain avant tout euh, en ligne de mire dans ma journée, avant les
0: stats. J'en arrive à ma dernière question, cette fois. Alors je sais que tu n'as pas de boule de cristal, enfin je ne pense pas, mais euh, quelle sera pour toi la prochaine grande mutation de ce jeu dans le futur
1: ah, c'est une bonne question. Je pense que, que c'est la, la, la grande évolution pour moi, et c'est ce qui me plaît le plus à très haut niveau, et on y va de plus en plus. On va y aller encore plus. Et c'est là où j'aimerais arriver à faire prendre conscience à mes joueurs. Je ne vais pas te parler d'une évolution technique ou tactique. Euh, je n'ai pas la prétention et je n'ai pas le niveau de, de me projeter, d'arriver à dire dans deux ans euh, voilà ce qu'ont fait certains entraîneurs. Attention, hein, à très haut niveau, à, avec de, des réussites, à l'image de Guardiola, qui qui, à un moment, ont repris le football total, ont réinventé des choses qui ont été suivies par tout le monde, remis au goût du jour le, un football comme ci, comme ça, de possession, de transition, mais qui ont eu des échecs aussi. Hein. Guardiola, par un moment, il a essayé des, des mouvements de joueurs avec latéraux. Bon, c'est pas ce qui, pour moi, il pose le plus de problèmes à une équipe, donc c'est des gens qui, qui tentent des choses. Moi, je n'ai pas cette prétention, de, de, de même si j'adore la tactique et la technique, et c'est mon domaine. Moi, je dis souvent que c'est le, le mental qui, qui entraîne qui est le moteur qui entraîne tout le reste qui est le mental d'un joueur et le mental d'une équipe le, la force de caractère notamment d'une équipe entraîne euh, bah, tout le reste tout ce, mais en avant tout ce que tu as bien travaillé la technique, la tactique, le physique et euh, je crois que l'évolution du football euh, elle va surtout sur maintenant un football où je crois vraiment que les, les joueurs et les équipes vont avoir conscience que, que maintenant peu importe le poste et je crois que ça va être la prochaine évolution euh, et on le voit déjà un petit peu apparaître. Aujourd'hui, euh, toutes les équipes jouent bien, je trouve, moi dans mon niveau, proposent des bonnes choses. Et, et aujourd'hui, tous les joueurs doivent être capables, et c'est là où il doit avoir l'évolution, j'en viens à ta question, doivent être capables d'aussi ben, bien d'attaquer que de défendre. Quoi. Et, et c'est là où je pense qu'il faut que les joueurs aient conscience que c'est là-dedans et les entraîneurs qu'il faut verser. Moi, c'est quelque chose qui auquel je pense beaucoup ça. Tous les joueurs ont des points forts, les défenseurs doivent bien défendre, en effet. Mais aujourd'hui, un attaquant est dans le futur qui n'a qui, qui pas envie de défendre ou qui n'est pas capable de faire tant de courses à haute intensité, qui n'est pas capable de répéter des frappes, bah, il n'existera plus. Il n'y a plus vraiment de poste. Quoi. Et euh, je crois que l'évolution du foot pour les joueurs, elle va là-dedans. Et elle va dans le fait aussi euh, maintenant d'une importance énorme, énorme, au vu de l'intensité des matchs dans l'entraînement invisible. Mmh. Je crois qu'aujourd'hui, un joueur... Euh, il s'entraîne avec son club hein, pour les aspects, on va dire, cohésion d'équipe, euh, stratégie de ce qu'on va faire, de, de, de créer la mayonnaise. Mais aujourd'hui, bon, il doit s'entraîner autant dehors. Euh, je parle d'un footballeur pro. Hein. Il doit mettre en place, il doit avoir son kiné, il doit avoir son diététicien, il doit avoir. Euh, C'est le minimum. C'est le minimum. Et je crois que le, 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 le futur, il est là-dedans. Il est vraiment euh, à l'image de la vie, il va vraiment là-dedans, dans une optimisation de ce qu'on de ce que doit faire le joueur défensivement, offensivement, quel que soit son poste. Et par ça, ça passera maintenant par un entraînement chez lui, je dirais. Pratiquement, euh, c'est le joueur du, du futur. Le garçon qui a compris ça, bah, il va faire des grandes choses parce que ça va de plus en plus vite. Et je pense que c'est dans cet aspect mental, si tous nos joueurs arrivent à basculer là-dedans mentalement et avoir cette prise de conscience que, comme je dis, le mental entraîne tout le reste. Et on verra un football encore de plus en plus spectaculaire et beau et complet.
0: Mais écoute, je te propose de terminer là-dessus, Romain, euh, on arrive au bout, merci beaucoup, je vais pouvoir te laisser te remettre au, au boulot. C'était un, un vrai plaisir de parler de tout ça avec toi, ça faisait un petit moment que je voulais le faire, donc je, je suis ravi. Euh, je terminerai juste par ça, on enregistre en janvier 2022, donc c'est encore la période des vœux. Qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter pour cette nouvelle année
1: bah, Ce qu'on peut me souhaiter, c'est toujours une bonne santé, parce que quand il y a la santé, bah, ça permet de profiter des, des joies, euh... Bah, des joies en famille, des bonheurs de la vie, euh, tout, tout, tout paraît facile. Donc ça, c'est vraiment la, la base pour moi parce que j'ai une grande famille autour de moi et mes meilleurs moments, je les passe avec mes proches et, et en famille. Et puis, euh, et puis bien entendu, bah, euh, moi, mon bonheur, il est sportif. Donc euh, je suis dans le football compétition, c'est aussi simple que ça, d'un maximum de points, un maximum de réussite. Parce que quand les matchs, ils vont vite et qu'en plus, ça se finit bien pour vous, que vous avez pris votre pied, comme je disais, sur le banc de touche, que votre équipe, elle répond et que derrière, il y a les résultats. Parce que moi, j'ai choisi d'être dans le football pro et dans la formation. Donc, il n'y a que les points qui comptent. Donc, on va dire bah, bon, un bon maintien avec Dunkerque. Pour moi, ça serait comme une victoire en Coupe du Monde. Voilà.
0: Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite pour les prochains mois. Encore une fois, merci beaucoup et puis à bientôt.
1: Merci. Merci beaucoup. Salut
0: Romain. Merci beaucoup. Merci à Romain pour sa disponibilité et merci à vous d'avoir écouté notre conversation. Ça vous a plu Alors parlez-en à un maximum de personnes autour de vous et sur les réseaux sociaux. Venez aussi mettre 5 étoiles et un commentaire à Dessous de verre sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément à le faire grandir. Vous voulez prolonger la discussion, débattre, faire des remarques ou donner des idées d'invités Ça se passe sur Facebook, Twitter et Instagram. Écrivez-moi aussi par mail à Dessous de Vert at gmail.com. Ciao